0: Wie das Wasser in den Pool kam. Ein Podcast zur Entstehung von Macke's neuem Album Pool. Folge 6. Zu
1: Gast ist heute Tour.
0: Dieser Podcast wird von Thomann präsentiert, der einzig wahren Seite, um Musikkrempel zu bestellen. Ladies and Gentlemen, willkommen bei einer weiteren Folge von Wie das Wasser in den Pool kam, meinem kleinen Podcast zu meinem Album Pool und diesmal freue ich mich sehr, sehr, einen Hochkaräter als Gast zu haben. Er ist nicht nur ein Teil meiner Band, sondern auch einer der größten Musiker, die ich kenne. Und damit meine ich Körpergröße. Ladies and Gentlemen, einen riesengroßen Applaus für Tour. Tristle.
2: Oh, slow clap. slow clap. Slow clap for two. Yo, yo, yo. Welt ähm. da draußen, was geht ab? Ah, voll geil, dich in diesem Rahmen zu haben. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, obwohl ich gar nicht so viel beitragen konnte. Das können wir ja gleich noch erörtern. Ich bin gerade auf Kreta für die Welt da draußen und hier draußen vor dem Fenster sind es ich glaube 41 Grad. Shit. Die Einzigen, die da überleben im Moment sind Zikaden und die schreien den ganzen Tag von morgens bis abends. Es ist so laut. Das ist so richtiger <lacht> akustischer Stress.
0: Das klingt ein bisschen wie Urlaub, aber ein bisschen auch wie so eine Strafe, als ob du strafversetzt wurdest irgendwo hin. Nee,
2: ich lieb's. Wunderschön, wirklich. Beste Insel, beste Ding. Perfekt. Alle sind so Touri-freundlich. Hey, alle reden mit Kindern und so. Beste, wo gibt's? Sehr schön. Bestes. Sehr empfehlenswert, Kreta. Vor allem jetzt im Moment ist überhaupt niemand da, was scheiße ist für die Kreta, aber gut für die Kartoffel.
0: <lacht> gut für die Dua. Mhm. Du bist schon jetzt eine Weile dort, oder?
2: Jetzt ist es die zweieinhalbste Woche. Bestes. Die zweieinhalbste Woche, ja. Ziemlich genau heute.
0: Hast du auch Mucke gemacht, oder hängst du nur rum?
2: Nee, ich mache Mucke. Ich arbeite hier an hochgeheimen Projekten. Ich mache ja eh immer konstant Mucke, deswegen, ich gucke halt, wenn es mich inspiriert, dass ich irgendwie, dass ich Skizzen mache abends und so. Ab und zu habe ich so zu Hause, wenn die Familie irgendwelche Ausflüge macht und habe hier mein Setup, mit dem ich auch gerade hier diesen Podcast aufnehme. Und da kann man eigentlich vollwertig Musik machen. Ich liebe ich mache das eh immer auf Reisen, überall.
0: Ich hätte eigentlich andersrum fragen sollen, ob du auch Urlaub machst.
2: <lacht> doch, doch, mehrheitlich. <lacht> ja? Ja ja. Warst du schon im Pool? Ich war im Pool und ich war gestern in einem, boah, jetzt weiß ich natürlich spontan nicht, wie das heißt, aber es war so krass, schön türkises Wasser. Es war unfassbar. Ich habe mir die Taucherbrille von meiner Tochter ausgeliehen und so Fische beobachtet, die unter mir durchgeschwommen sind. Es war krass schön, heftig. Dann sofort Sonnenbrand natürlich. Gestern Haare geschnitten, mhm. sofort Sonnenbrand auf dem Kopf. Die Mitteleuropäer, so geil. Können gar nichts ab. Gar nichts kann man. Und
0: einfach nicht überlebensfähig, außer wenn nee, nee, alles safe nicht. ist.
2: Sobald mehr als 25 Grad sind, sofort Sonnenstich, alles aus. Ganz schlimm.
0: <lacht> sofort Magen verstimmt, Sonnenstich,
2: mhm. alles. Schlimmste, wo gibt's.
0: Perfekt. Aber um jetzt äh, nicht den ganzen Podcast über deinen Urlaub zu reden, was ich sehr gerne tun würde, weil mich auch interessieren geil, noch so viele Sachen. Über die Zikaden möchte <lacht> ich noch mehr erfahren. Über die Familie ist ja so ein bisschen die Frage, wie, wieso wir reden, weil du bist kein Feature auf dem Album, so du bist nicht wirklich drauf, aber mir war es trotzdem sehr wichtig, mit dir zu sprechen und auch besonders über Emilia, weil du relativ früh, also in einem sehr frühen Stadium den Song gehört hast und mhm. wir so voll oft drüber geredet haben und damit hast du den eigentlich mit so auf den Weg gebracht, weil es auch so ein bisschen so ein unüblicher Song für mich ist. Und deswegen dachte ich, dass ich sehr gerne mit dir so wirklich durch die einzelnen Phasen des Songs und durch die einzelnen Stände so mhm. durchgehen würde und wir so drüber sprechen, wie sich ein Song entwickeln kann und worauf man achtet, welche Entscheidungen man treffen kann, wie man weitergeht, wenn man in die falsche Richtung rennt und so weiter und so fort. Und ich habe so ein paar kleine Schnipsel rausgesucht und die liegen hier rum mhm. und äh, die kann ich abfeuern und dann können wir wirklich über die einzelnen Versionen reden. Und für euch da draußen, es gibt wenig Musiker, also zumindest die ich kenne, die so analytisch und so fein und professorhaft Musik auseinandernehmen können wie der Professor himself, t -U -A. Und deswegen war das schon, seit wir Mucke machen oder sehr, sehr früh, selbst als wir noch nicht genau wussten, was wir da machen, warst du schon immer so eine Instanz, zu der ich gern hingegangen bin, nur um so darüber zu reden. Auch wenn wir gar nicht so, weißt du, auch wenn du gar nicht die Baselines einspielst dann in meiner Solomucke oder so. Aber das drüber reden und einen Song und die Idee so weiterzuführen, zu verstehen und so, das habe ich schon immer geliebt, seit mittlerweile einer Dekade und so war es natürlich Danke auch, dass Mann. du bei Pool bei einigem mitgeredet hast und er ist auch äh, Vokal übrigens drauf zu hören auf Swimmingpool Augen für die Leute Ach, die es nicht gehört haben es gibt eine hochgepitchte Stimme die immer am Ende im Refrain so hinten Das so, war auf Tour, so ne? Schlenker mhm. genau haben wir auf Tour gemacht und ein Chor Chor singst du auch mit mit Charlie sprich Chor ist doch drauf cool
2: geil stimmt uh. stimmt das war in irgendwie in Dresden oder oder Leipzig irgendwo im, in Ostdeutschland war das das weiß ich noch Oh Gott, wie das klingt. Irgendwo ja. in Ostdeutschland. Es war Dresden oder Leipzig. <lacht> aber welche von beiden Städten weiß ich nicht mehr. Das waren nämlich zwei Tourstops nacheinander. Und da war es in irgendeinem Kellergeschoss zwischen so mhm. Heizungsgeräuschen und so. Warte mal, ich glaube, es war, wie heißt denn diese gesagt. Kaiserkeller oder sowas? Ist es das?
0: Felsenkeller gibt's.
2: Felsenkeller heißt es, glaube ich, genau. Diese, dieses so, was so ein bisschen wie so ein Schwimmbad anmutet in der Mitte. Ich glaube, da war das. Naja, ich kann mich gut erinnern. Ich hatte so eine Vision direkt und habe gesagt, hey, da muss so hochgepitchte Vocals und so. Mhm.
0: Ich liebe die auch, ich finde die super wichtig. Hört mal drauf, die kommen immer so am Ende von der Zeile in, im Refrain. Und ich glaube im ersten sogar noch gar nicht, sondern erst später. So on top, ganz wichtige, hochgepitchte Schlenker. Klingt so ein bisschen ganz wie wichtige. Elvin in den Chipmunks. Ganz wichtig, wirklich für mich sehr, ganz sehr, sehr wichtig. wichtige Schlenker ja. in dem Ding. Aber um mal direkt in Emilia einzusteigen, fangen wir doch gleich mal an mit dem, wo es ganz am Ende rausgekommen ist. Und zwar ist es Lambert, der Emilia auf dem Klavier spielt. Bevor wir jetzt nämlich zurückgehen, hörst du es? Hörst du ich den Einspielertour? Okay, bevor wir nämlich zurückgehen zu dem Anfang, der wie immer völlig verzockt und ihr werdet es gleich hören, ist, hören wir doch erstmal das schöne Ende. Eher so als Mut. Also, man muss gar nicht so genau zuhören. Das war die erste Datei, die er mir geschickt hat, als er sich überlegt hat, wie das auf dem Klavier sein könnte, als wir diese Session gespielt haben. Aber um von da direkt den Weg zu meinen Anfängen des Musikmachens zu finden, gehen wir doch rüber zu meiner allerersten Handyaufnahme von Emilia.
2: Direkt
3: verspielt <lacht> Oh Emilia, wann sehen wir uns hier? Oh so vieles, ich hier sagen sie.
0: Das war alles was da war, so als angefangen. Ich hab die Chords. Und ich hatte diesen Satz, der auch nicht mehr verändert wurde. Ich, irgendwann später haben wir so viel noch über die Sätze. Weißt da saßen wir im Café bei dir mhm. neben deinem Studio. habe ich sogar mit Tour und wir haben so viel darüber geredet, was das eigentlich sein muss. Ich bin aber bei den ersten Zeilen.
2: Das war der erste Moment, wo ich die Idee hatte zu der Melodie, zu den Chords. Und genau bei den Sätzen bin ich geblieben. Das macht ja auch oft Sinn, bei den ersten Sachen zu bleiben, weil irgendwie an die Richtigkeit des Unterbewusstseins kommt man selten ran mit dem Verstand. Ist so.
0: Manchmal steht einem so im Wege, dass einem das so zu billow ist weiß mm -hmm. ich weiß, das immer ganz am Anfang, war, das mhm. was, was ich dir sagen will, lass uns doch mal chillen. Weil der chillen Reim wir ja chillen,
2: hieß es immer irgendwie.
0: Können wir, genau, und jetzt ist es hinten abgekattet. Können wir, ja, können wir, ja. Weil das Chillen war auch das Automatischste, was ich gesagt habe. Und dann dachte ich so, wow, sage ich echt jetzt in einem Song, ey, wenn wir denkst, dann können wir chillen. Ben, benutze ich dieses Wort, aber irgendwie macht es am meisten Sinn. Und oftmals steht einem so die Birne im Weg, aber wie du gesagt hast, das Unterbewusstsein hat am Ende dann halt doch viel eher recht, als man
2: denkt. Ja, es nimmt halt die einfachste und meistens dadurch schlagendste Lösung, die man irgendwie überhaupt parat hat. Und oft ist es halt das Beste für Songs, es ist nicht immer das Stylishste, ne Also wenn du mal keinen Termin hast, dann können wir ja chillen. Ist so, ist halt so <lacht> Teenage-Pop, das hatten wir ja damals auch besprochen, ja. dass ich so gesagt habe, hey, das ist ja. irgendwie so, das passt irgendwie nicht zu dir. Aber auf der anderen Seite, hattest du ja vorhin schon eingangs gesagt, ist der ganze Song so ein bisschen so ein Rechtsaußen. Für dich, hm. für dein Universum. Und äh, ich finde, dass die Version, wie ihr es jetzt am Ende gemacht habt, die passt super da rein. Plus ist ja auch immer hm. so ein Ding, das, was man sich da als sein eigenes Universum vorstellt, das ist ja auch irgendwie halt so ein Konzept, was man sich oder so eine Grenze, die man sich selber gezogen hat. Ne? Da kommt ja nicht die Polizei, wenn man irgendwelche Sachen anders macht, aber es befremdet einen selbst oft. Ich kenne das. Ich kenne das gut.
0: Das ist nicht das Eigene. Ist. Und ich, ich weiß noch, dass ich das bei dir voll krass mitbekommen habe. Gerade so eine Songform-Suche bei Dana. Mhm. Was ich ja mitfinde, was auf deiner letzten Platte so einer der größten Hits war, der gar nicht so krass als Hit ausgespielt wurde, aber die Melodie und wie der ganze Song funktioniert, macht mich verrückt, wie wie der genau auch diese Grenze zwischen, okay, das ist so for to the Floor, Pop, wie es im Radio, wie das so gängig ist, aber mhm. es ist auch Tour und es macht so einen Spagat genau da dazwischen. Ja, ist ein ähnliches Ding, ne? ähnlicher Kampf, den man da machen musste. Genau, wie viele Versionen du gemacht hast, so auch auf Radioebene, weißt du, wie viele Dinge du gezeigt hast und immer so gehadert hast und dachtest, hey, fuck, das bin ich nicht, das ist vielleicht ein Hit, aber fuck, ich bin's nicht. Mhm. Und dann, wie langatmig du das gemacht hast, weil ich weiß noch, das hat mich
2: fasziniert. Guck mal, ich denke, da ist oft Zeit eine große Hilfestellung, weil kommt Zeit, kommt Albumsound, oder kommt Zeit, kommt Konzept so ein bisschen, und das ist dann manchmal irgendwie so in meiner Welt jedenfalls die Rettung. Und ich weiß, dass es bei dir ein mhm. bisschen auch so war. Weil man hat so diese Songskizzen rumliegen, bei denen man sagt: Okay, das sind rechts außen, die sind Grenzgänger, ich weiß noch nicht genau, wie ich den anziehen kann, damit ich mich nicht für den schämen muss. Mhm. Und dann, wenn man dann noch Zeit hat, ist es das Schöne, dass man die einfach liegen lassen kann oder eben viele Versionen probieren, wie du jetzt. Du bist halt da auch so ein. So ein Arbeiter dann, ich weiß ja, dass du, kannst du gleich mal erzählen, dass du diverse Versionen mit Leuten gemacht hast oder hast machen lassen, um rauszufinden, wie der Song für dich am besten gangbar ist. Hm. Das ist halt dann so diese Schlacht, in die man dann gehen muss. Na, also entweder man nimmt wirklich das erste Ding, was wo man so sagt, okay, das war halt so und ob ich das jetzt geil finde oder nicht, das ist quasi die Wahrheit. Mhm. Oder man sagt, okay, ich, ich werfe mich da wirklich in einen langen Kampf und das kann dann schon mal so zehn Versionen geben oder noch mehr. Mhm. Und äh, bei Emilia war es, glaube ich, eher so zehn Versionen, oder? Mhm es
0: also, war auch unser größter Kampf, weil dann zwischendurch, also wenn man so am Anfang den, den Funken hat für einen Song, dann hat man eine ganz andere Motivation, ein ganz anderes Feuer und auch das Team, also in dem Fall der Produzent Erdings und auch früh der Mischer Joe, die waren ja auch mit dabei und dann hat man so die zehn Songs und am Anfang ist das Feuer so groß und wenn ein Song sich aber so lang zieht und nicht gelöst also wenn man denkt, okay, der hat das Potenzial, aber wir haben ihn noch nicht, mhm. dann wird das immer langatmiger und bei dem Song war das so, dass Joey und erdings irgendwann überhaupt keinen Bock mehr hatten auf den Song und ich war so mhm. der Einzige, der noch, nee, ich, ich glaube an den, ich möchte den haben, der muss muss passieren und die waren richtig abgefuckt und so, ja, okay, dann mach du halt.
2: Ja, ja. Und dann wird es irgendwann zäh. Genau, das Problem hat vielerlei Dimensionen, finde ich. Das Ding ist, dass man betriebsblind wird mit den Songs. Also das Motivatorische mhm. ist das eine, man hat den in seinen zehn album songs listen drin, man ist so, okay, der ist geil, den muss ich haben, aber er ist einfach nicht da. Aber man hat ihn trotzdem irgendwie abgespeichert unter, den gibt's schon. Der wird da sein, ja. Ne, dieses Initialfeuer von, oh, ich bin frisch verliebt in diese Idee, ist weg und man hat da diese whack angezogene Person neben sich, wo man denkt, so, boah, mhm. da muss man hart in die Modeberatung noch gehen, damit ich mich nicht schäme. Mhm. Und das ist dann einfach so eine Fleißarbeit, und das andere finde ich sehr problematisch bei Songs, die lange rumliegen, ist, dass man sie doch immer wieder anhört. Ne? Weil man, selbst wenn man nicht direkt an ihnen arbeitet, arbeitet man ja konzeptionell dann. Na, man ordnet die irgendwo ein im Album und dann hat man sie halt drei, vier, fünfhundert Mal gehört. Und dann mhm. quasi wieder von Neuem anzufangen mit dem Geist des Anfängers. Mhm. Das ist sehr, sehr schwierig. Daher schlauer Move da dann einfach Leute ranzulassen und zu sagen, hey, guck mal, du hast es noch nicht so durchgenudelt, mach doch du mal eine Version. Hm. Wenn ich mich recht entsinne, gab es da eine Crowds-Version? Ich habe mal was versucht, du hast selber eine gemacht. Wir können alle reinhalten. Geil, Ohr, zeig mal, ich bin gespannt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich
0: würde mal noch meinen ersten Versuch eine Strophe, das ist nämlich eine mhm. ganz andere Strophe, ist auch immer sehr lustig zu hören, wo das Initial da eigentlich hinging. Das wäre Folgendes.
3: Weißt du noch, wie es begann? Alle hatten voll FIFA, nur ich stand einfach so da. Plötzlich nahm mich jemand vor, dem es wohl genauso ging. Ich dachte mir, geh doch einfach hin. Du meintest nur, ich fuck's hier ab. Redete die ganze Nacht. Wenn ja, man
0: gehen. immer denkt, man hat sowas Geniales und dann hört man die Handyaufnahme nochmal an
3: und was? <lacht>
2: so weit zur Strophe. Wäre aber auch gut gewesen. Na, 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 diese langen, war auch gar nicht so schlecht. Da, 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 da. Und auch sehr viel
0: freundlicher, so, wo beide abgefuckt von der Party sind, da war die noch mhm. gar nicht diese Emilia-Businessfrau, noch gar nicht so der Eifer, der sie dann geworden ist, sondern da war sie einfach, waren beide Parteien süß. Und jetzt ist ja nur noch die Person, die singt, so komisch süß und sie ist eigentlich relativ straight und tough, das hat sich verändert. Das war dann die erste Version, die ich selber zusammengebaut habe, die ich dir glaube ich
1: gezeigt
2: ja. habe. Das war glaube ich, die erste, da habe ich es zum ersten Mal
0: gehört.
1: Es so viel, ah, ja. Wenn du in den Raum spazierst, zack alle Augen auf dir und gleich wieder weg aus Unsicherheit, du Maskettchen Kätzchen aus Raubtieren. Dein Signal unterbricht jedes WLAN Kein Plan, wie wir zwei ins Gespräch kamen Wir saßen den Abend nur da und redeten Als wollten wir uns alles erzählt haben Yeah, du tust das. Hattest du einen Plan, raus aus dem Kuh über eine Eins in jedem Schulfach Hast alles erreicht, aber nun was Ich spür, wie die Schafe Wie schnell so ein Namen vergeht Du tippst ein paar Zahlen In mein Smartphone und gehst, wie wär's, wenn du mir deinen Namen verrätst Emilia Wann sehen wir uns wieder es
2: so Es war gar nicht schlecht, finde ich.
0: Die Hauptdinger waren schon da. Die Rückwärtsgitarre war schon da. Diese hochgepitchte mhm. Gitarre war schon da. Four to the Floor und 808. Und das war eigentlich das ganze Ding. Der Part war doppelt so lang, wie er jetzt ist.
2: Das Meckes Rezept.
0: Ja, für das Album war das echt immer, immer dasselbe aufgemacht. Die scheiße Gitarre hochgepitcht, 808 drunter. Fair enough. Ich weiß, dass wir damit da saßen und du das so gespürt hast und auch so voll an die Melodie geglaubt hast. Oder mhm. weißt du noch, wie wie deine ersten Gedanken waren, als du die Skizze gehört hast?
2: Ja, ich fand es sehr hittig eben und angenehm, unambitioniert. Für mich als langjähriger Begleiter und Freund und Kenner deiner, deines Stuffs ist es immer schön, wenn irgendwas ein bisschen überraschend ist. Ne? Mhm. Das war einfach überraschend blöd. Und das fand ich schön, einfach als, als so eine Farbe oder Gewicht, auf dem Album, ne? Ich denke ja oft dann in so Konzepten und ich hatte ja nicht nur den Song, sondern auch andere. Hast du mir schon gezeigt gehabt, wir schweben da ja immer so im gleichen Kosmos rum und man zeigt sich so, wo man irgendwie steht. Mhm. Gerade bei seinen aktuellen Machenschaften. Und dann dachte ich, cool, das ist jetzt zum Beispiel im Vergleich mit, ähm, boah, da gab es ja noch ganz andere Skizzen. Ne? Also man muss sagen, für die Leute da draußen, das Album, was es jetzt geworden ist, war es ja nicht die ganze Zeit, sondern da war ja auch viele darkere Sachen noch dabei und so, die jetzt irgendwie auch aussortiert wurden. Auch Sachen, die wesentlich komplexer waren und so. Einfach so ein Ent Entstehungsprozess, ne wo man dann so merkt, hey, die Idee ist einfach zu verkopft zum Beispiel. Aber die waren damals noch in dem Pool drin und ähm, da war das eben so ein besonders schönes, ganz einfaches Liedchen so. Ne? Und ich, hab, ich weiß, dass ich gesagt habe, ah, das ist geil. Da schwappt so der Gitarrenkonzert Kosmos so schön rüber. Und äh, ja, genau, ich fand es einfach sehr hittig weiß ich auch noch, dass du das im Ohr hattest und das, dass du dann nämlich auch direkt auch so. Sorry, das muss ich noch sagen. So ich hatte halt sofort einen Ohrwurm. Das ist, ist halt, äh, darauf achte ich ja immer sehr, wenn, wenn ich irgendwie aus dem Raum rausgehe und abends habe ich es dann plötzlich wieder im Kopf, dann bin ich so, okay, hat's something. Äh, ja, dieses Scheiß Emilia, den geht nie wieder weg, wenn man es einmal hat. Ja, das ist echt. Das
0: und ich bin jetzt auch nicht der, der krasseste Ohrwurm-Melodien-Profi. Also dass ich das schon tausendmal gemacht habe. Sondern für mich mhm. war es so überraschend, okay, wow, was habe ich denn hier für eine Melodie, ein bisschen untypisch. Ich weiß, dass du, weil du gerade Hit gesagt hast, das auch direkt so mir hin a art hast. Du hast gesagt, hey, das ist ein Hit, mach mal die Strophe nicht so lang, mach mal alles, was fiebt und zwirbelt und zwackt. Mach das mal kurz weg, nimm mal nur so den Kern davon. Das wäre das Erste, was ich machen würde, weil ich habe es dir nur gezeigt, wir haben nur fünf Minuten drüber geredet. Dann bin ich wieder ins Studio gegangen irgendwann und das ist ich ein, zwei Wochen später habe ich es auch nur so meine halbe Stunde einfach noch vereinfacht und kam mit der nächsten Version, ich glaube auch wieder zu dir. Du warst da wirklich mein Anspielpartner, was für mich so ein untypischer Song war. Ich habe ihn auch noch ja. niemand anderem gezeigt, das weiß ich auch noch. Und ich habe ihn aber auch nicht sehr ernst gemacht, sondern eher so spielerisch nebenher. Dann mhm. dachte ich, ja, okay, warte mal, dann mache ich das halt, was, was Tour meinte, geht in so eine ähnliche Richtung, wie ich es machen würde. Habe es vereinfacht und dann kam ähnliche Version raus. dir
1: wieder? Wenn du in den Raum spazierst, zack, alle Augen auf dir und gleich wieder weg, aus Unsicherheit du machst Kätzchen aus Raubtieren. Ich spür, wie die Schafe uns zählen, wie schnell so ein Namen vergeht. Du tippst ein paar Zahlen in mein Smartphone und gehst, wie wär's, wenn du mir deinen Namen verrätst. Emilia, wann sehen wir uns wieder? Es gibt doch so viel, was ich dir sagen will. Emilia, wann sehen wir uns wieder? Du mal kein
0: Termin. Ich hatte nämlich noch einen, einen zweiten Chorus in meiner ersten Version, soweit haben wir es gar nicht gehört. Und dann hast du gesagt, hey, das weiß ich auch noch, dass das von dir kam. Mach die Melodie einfach. Dann habe ich die dümmste
2: Flöte genommen, die ich gefunden
0: habe.
1: Im am Und die
2: Melodie gespielt.
0: Trittst du aus dem
1: Glasbüro. Nimmst dir ein Card to go.
2: Ja. Ich glaube, ich habe das gesagt mit diesem wiederholt die hauptmelodie als gepfiffen oder geflötet oder wie auch immer. Weil guck mal, für mich war das halt so wie soll ich das beschreiben, die DNA von dem Song ist halt wirklich ein ganz einfaches Lied. Mhm. Und ich dachte so, die Challenge ist halt, die Gratwanderung zu machen, wie du sie ja auch gemacht hast, dass man es nicht aus dem Kosmos rauskippen lässt oder sich da irgendwie so ein, so ein komisches, komisches Ding aufs Album holt, was man nicht ist, aber dass man es eben auch verkompliziert unnötig so. Dass man eher guckt, wie viel kann man wegnehmen von Schwierigkeiten, dass es gerade noch drin ist so. Und dann dachte ich halt so, hey, ich mag halt, wenn man so eine starke Melodie hat, dann den Song wirklich krass um diese Melodie rumbasteln hm. und nicht nicht viele verschiedene Melodien aufmachen daher diese Flöte und ich finde die auch eigentlich schon ganz geil also ich fand, die ja, hey, die ist es geblieben Ach, die ist es auch geblieben ne ja, ja wir haben die tausendmal ersetzt und so, aber das war's einfach ja ja das muss irgendwie so ein bisschen doof sein so auch die Haltung dann im Video und so das das ist irgendwie Du machst dich ein bisschen zum Doof in dem Song und das ist aber mhm. äh, sympathisch und irgendwie das ist die Coolness von dem Song, dass man weiß, dass man sich gerade irgendwie zum Depp macht so ein bisschen und das aber das aber cool nehmen kann. so. Und dann weiß ich noch, dann hatte ich so ein, wie soll ich sagen, das klingt doof, aber ich höre immer so ein Milky Chance kind of Ding da, so, weißt du, das hat auch irgendwie so mhm. diese Pop-Country-House-Kinderlied-Dinger so, ne? Hm. Also, Mickey Chats trifft's auch nicht genau, weil die versuchen ja auch oft dann Erwachsener zu sein oder haben Melodien, die gar nicht so einfach sind. Aber so, es gab mal eine Zeit lang diese Country EDM. Diese alle Farben oder wie hießen diese ganzen komischen, wo die so fort to the floor gitarren
0: Pillow techno gemacht haben, ja.
2: Ja, die gibt's ja alle Die sind ultra erfolgreich auch. Wanderlust und wie das alles hieß, hm. ne? Country EDM. Ja. gibt es ja immer noch. Das ist ja eigentlich so im, im Indie-Folk auch immer noch ein Ding, dass man halt so Ach Gott, wie heißt es dann? Pop-Indie-Tronica würden die Musikjournalisten wahrscheinlich sagen. Also die EDM-Seite von, von von Indie sozusagen. Und cool. und das ist da halt voll drin, finde ich. Ne, wegen deinen Gitarren und dann diese mhm. diese geradeaus Kinderlied-Attitüde. Und das wollte ich irgendwie da drin haben. Und ich finde, es steht im Song auch nach wie vor gut. Finde ich auch. Genau. Aber ich weiß, dass ich dann, als ich probiert habe, selber mal zu nageln, dass ich dann da nicht die nicht den richtigen Vibe hatte und dann und dann gemerkt habe, okay, wenn man es überreizt, dann wird es einfach eklig. Hm. Schneller, wird schneller eklig, als ich erwartet hätte. So.
0: Nee, der, der geht schnell ins Bierzelt, was man dem so gar nicht. Ja, ganz arg <lacht> ganz so äh, sofort unterstellen würde, aber <lacht> man ist sofort im Bierzelt <lacht> und da hat er halt dann doch nichts verloren. Nee, genau was du gesagt hast zu dem, dass ich da so ein bisschen der Doof darin bin. Das war von Anfang an für mich aber auch das textliche Konzept, weil ich habe von Anfang an, als ich den Namen gesucht habe, das ist ja nicht der Name meiner Freundin, sondern den habe ich gesucht für den Song. Und, äh, und das mache ich dann auch immer natürlich mit einer zweiten Schublade auch offen und habe sofort gemerkt, ich möchte gerne einen Song über Ehrgeiz und über den Eifer singen und wie ich damit umgehe. Und da, das ist auch das Video, dass es letztendlich geworden ist. so Wenn wenn der Eifer fehlt und dann dann finde ich ihn wieder und meine Unsicherheit mit dem Ehrgeiz. Erst bin ich der Coolste, die ersten fünf Sekunden stehe ich da wie der absolute Checker und denke, naja, Ehrgeiz habe ich doch in der Tasche. So, Das mhm. kann ich doch locker machen. Ich, ich bin ein eifriger, ehrgeiziger Typ. Und dann merkt man so, was da alles aufgeht, und ist völlig unsicher in, in neuen Feldern und kann das, ähm, im Endeffekt könnt ihr es dann im Video sehen. Und so war es auch das Kennenlernen oder das immer wieder Flirten mit dem Ehrgeiz und mit dem Eifer und ihn versuchen abzuchecken und dann wird man aber vom Ehrgeiz abgecheckt. Das ist eigentlich der Song jetzt auf der äh, inhaltlichen Ebene, aber da wollte ich auch gar nicht so viel drüber reden, sondern ich wollte mit dir echt nur über Versionen reden.
2: Ja, aber das ist doch interessant. Für mich hatte das noch ein anderes Ding. Ich, ich meinte mal, irgendwann rausgehört zu haben, dass es auch so ein bisschen so eine... MDMA-Ebene hatte so. Ich weiß, dass du mir mal so eine Story erzählt hast von dir und ich dachte, dass es da irgendwie mit reingeflossen wäre. Du hast dann gesagt, es ist, ist nur bedingt so. Aber als ich es eine Zeit lang so, also irgendwann dachte ich, ah, jetzt verstehe ich es. Da hat er das, wann sehen wir uns wieder und so weiter. Ne? Dass man sich so locker machen kann dadurch. Aber das stimmt nicht, oder wie?
0: Genau, aber das Glücksgefühl, doch, doch, das ist schon auch drin. Weil ich fand dann letztendlich den Schulterschluss, dass MDMA und wenn der Ehrgeiz einen hat und man dieses hoch hat und dieses Glücksgefühl, dass sich das in irgendeiner Form matcht oder miteinander verwandt sein könnte. Und deswegen mm. ist, das, ist das beides da.
2: Das Belohnungszentrum.
0: Genau, deswegen das war auch da, aber es war immer nur so untergeordnet, auf jeden Fall. Die Version, die wir gerade gehört haben, die war es ganz lang, die lag für immer rum und ich habe schon fast so Demoitis bekommen und mich schon daran gewöhnt, so, dass der so ungefähr sein muss. Und dann haben wir, wie gesagt, den Glauben eigentlich an das Lied verloren und ich dachte, okay, ich muss alles komplett flippen. Da war ich immer noch alleine, alleine auf weiter Flur und dachte, nee, es ist nicht die Gitarre, ich brauche Klavier, ich brauche Forte the Floor. Und dann habe ich diese Version gemacht, die sonst wahrscheinlich auch ohne diesen Podcast niemand zu hören bekommen hätte, jemals, außer er Viel Spaß mit Emilia und mit mir am
1: Klavier.
3: Cool, let's try it.
1: Wenn du in den Raum spazierst Zack, alle Augen auf dir Und gleich wieder weg aus Unsicherheit Du machst Kätzchen aus Raubtieren Wie schnell so ein Abend vergeht Ich spür, wie die Schafe uns zählen Du tippst ein paar Zahlen in mein Smartphone Und gehst, wie wär's, wenn du mit deinen Namen verrätst Emilia, wann sehen wir uns wieder Es gilt doch so viel, was ich dir sagen will Emilia, wann sehen wir uns wieder Nur
2: mal kein Termin It it? It it? Ja, siehst du, mhm. da hast du, können wir ja, können wir ja für dich entdecken. Mhm. Oder? Weil so in jeder Version, mhm. egal was man macht, irgendwas, irgendwas nimmt man da dann Lern doch mit. Was. Ja. Voll, da, da habe ich nämlich auch diese, du, 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 du diese, diese
0: 808 Toms, die ich da eingespielt habe, die haben mich mhm. dann nämlich auch zur nächsten Version, die aber auch verworfen wurde, gebracht. Und da dachte ich, okay, es muss, es stimmt, es muss Afrobeat sein, ganz klar. Also, wie soll es jemals was anderes sein?
3: Cool, let's try it. Dann kam die Version raus. Oh.
0: <lacht> da habe ich auch gerade sehr viel losende Yakuza gehört, die so für mich so eine sehr schöne Version von so, von so Afrobeat gefunden haben. Ich dachte, okay, wenn die Franzosen das können, dann kann ich das auch. <lacht> Und ich mag den Drive auch. Ich mag da was, aber ja, es ist auch sehr schnell.
2: Hm. Ui, ui, ui. Mhm. Ja. Kann man direkt nochmal ein anderes Auto schreiben. Ist echt ein schönes Instrumental.
0: Das ist ganz gut, ne? Voll. Lass Außen-Skizze darüber machen.
2: Mhm.
0: Bettina. <lacht> wann <lacht> sehen wir uns? So. <lacht> Regina. War nicht Bettina auch so ein fettes Brot-Ding? Mhm. Wir, wir machen den fettes Brot-Text über das Ding und machen nochmal einen richtigen Hit draus.
2: Bettina,
1: pack deine Brüste ein. Immer e nur Deine Brüste wieder. Eine sind Sie sind viel zu riesig. Songs <lacht> über Frauennamen.
2: Das ist ja immer ein Ding. Es ist einfach ein unglaublich direkter Weg, um eine nicht näher zu benennende Sehnsucht aufzumachen. Ja, also Stadtnamen, Frauennamen und sowas macht so einen angenehmen, einfachen Fragezeichenkniff auf beim Songschreiben. Ne? Also man adressiert irgendeine, einen wohlklingenden Damennamen und sofort ist das Szenario irgendwie klar. Und ich meine, ich habe ja auch diverse gemacht und alle haben diverse Damen-Namen-Songs gemacht. das ist einfach immer wieder ein, ein, ein gut funktionierendes, schönes Tool. Was hast du? Gloria hast du? Dana? Ich habe ganz viele, ja. Ich habe Gloria, Dana. Boah, warte mal, ich muss mal kurz drauf machen. Ich glaube, ich habe sogar noch ich habe drei oder vier Songs, die irgendwie so Frauennamen haben. Ich habe auch in meinen aktuellen Skizzen lauter Frauennamen drin. Zum Beispiel bei einem, das heißt Ashley, weil da ist so ein Drumloop drin, der von einem Song kommt, der Ashley hieß. Und so ein Scheiß. Irgendwie treibt mich immer dahin. Aber ja, genau, Frauennamen. Und dann kommt natürlich dazu, Phonetik ist auch immer schön. Ne? Also gerade in unserer Holzsprache ist man natürlich dankbar für irgendwas. Emilia das kann man, mhm. das klingt natürlich auch schön. Ne? Das ist irgendwie, Perfekt zum irgendwie, Sinn, ne? schön.
0: Du triffst es schon richtig, das hat sowas, man träumt mit Städtenamen oder Frauennamen oder Männernamen erstaunlich schnell. Also man cool. hakt ja sehr schnell in so eine Traumwelt ein. Mir fällt da ein, als wir auf äh, auf den Canaries waren mit den Orsons, wie sehr Cars mhm. abgegangen ist auf diesen Madonna Song und dachte, er hat jetzt die Stadt gefunden, die aus der Madonna Skizze ist. San Pedro, ja, La Isla genau. Bonita, ne? San Pedro. Genau. Ah, und dann sind wir ah, nach ah, San, Pedro San, Pedro San Pedro gefahren, weil Cars wollte unbedingt in die Stadt vom Madonna Song. Und es gibt halt tausend okay. San Pedros <lacht> und wie krass, was das für eine Traumwelt halt aufmacht. Das ist Funktioniert echt. Darum echt geht's
2: doch, Alter. Darum geht es doch, dass man diese geilen Fantasien anstößt irgendwie. Also ich finde, das sind so Charakterstudien. Was du machst, ist du hast in erster Instanz ganz vorne für den oberflächlicheren Hörer, den man adressiert im Großen und Ganzen, ist ja auch alles gut daran. Für den ist es einfach ein Liebeslied zwischen dir und irgendeiner Frau. Und es klingt schön und er kann vielleicht da noch irgendwie Entsprechungen aus seinem eigenen Love-Life rausholen. So. Und dann ist es oft so, dass man natürlich in zweiter Instanz irgendwie weiter hinten die Metapher sucht. Und weil du gerade Gloria gesagt hast, da habe ich ja sowas Ähnliches gemacht oder Dana auch, ne, dass man dann irgendwie halt eine psychische Komponente irgendwie damit verknüpft. Ne? Gloria, klar, so der Ruhm und der Schaffensdrang und der Ehrgeiz irgendwie auch ein bisschen und so. Ne? Oder Selbstwert. Und bei dir eben auch mit hm. Emilia, wie du hast ja gesagt, Selbstwert. Nee, was hast du gesagt? Ehrgeiz. Eifer, ehrgeiz. Eifer, Eifer. Eifer, genau. Ah ja, Eifer. Das eignet sich, das ist kein, da muss man nicht wirklich krass viel biegen, sondern da entstehen oft Szenarien, weil ja auch die Zusammenhänge psychisch zwischen frisch verliebt sein und andersweitigen Höhenflügen, also zum Beispiel Drogeneskapaden oder anderen ego-puschenden Dingen. Die sind ja so artverwandt in der Mechanik, was unser Gehirn da macht und was unser Gehirn dafür Gefühle produziert. so Dass diese Drogenanalogie-Songs oder generell die Personifizierungen von psychischen Komplexen mit Menschennamen oder Ortsnamen, das liegt halt einfach super nahe und funktioniert meistens gut. Ja, das ist ein einziger...
0: Cheatcode, wenn ich es mir so überlege, eigentlich müsste man nur noch so Songs machen.
2: <lacht> ja, es wiederholt sich halt, ne? Ja, es kürzt ab. Es wiederholt sich und es ist natürlich dann auch kein besonders innovatives Terrain. Aber man kann die Songs gut machen und ich finde, hast du auch gut gemacht. Also okay. das ist eben dieses ziemlich basic Muster von Songs, so eine Art von Song. Und da man da nicht das Rad neu erfinden muss und kann, kann man dann irgendwie in Sachen Sound oder in Sachen Ästhetik was machen. Und das ist dann manchmal auch genau die Schwierigkeit, wie bei dir dann auch, ne, vor der du ja dann standest, dass du eben mhm. dich nicht rückversichern konntest darüber, dass das Konzept wahnsinnig deep ist mhm. oder vielschichtig oder wahnsinnig viele Ebenen hat, sondern es hat eigentlich zwei, so, vielleicht zweieinhalb. Und die sind auch nicht so, dass man jetzt darüber eine Doktorarbeit schreiben muss. Und dann mhm. fehlt einem natürlich manchmal als Künstler selber die Sicherheit, ne, die von der Rationalität kommende Sicherheit, dass man sagt, ja, aber, das ist total schlau. Ich bin mir ganz sicher, weil hm. es hat ganz viele Gründe. Sondern es ist man, man kann sich dann nicht so sicher sein, sondern man muss einfach sagen, hey, ich mag das und äh, die Chancen sind groß, hm. dass ihr es nicht mögt. Na und? <lacht> so Und ich finde es interessant, weil auf gewisse Weise ist es ja das, was auch bei dem Album insgesamt passiert ist. Voll, wollte ich gerade sagen. Was ich so auch von der Seite als den Prozess beobachten konnte, den du da durchmachst, dass du viele Zwiebelschalen an Komplexität Stück für Stück abgetragen hast und wesentlich kerniger geworden bist einfach. ne Und und dann traust du dich halt auch einfach mal einen Song zu machen, der halt genau eine oder vielleicht zwei Ebenen hat und der dann direkt zum Ziel kommt und der aber auch natürlich dann die große Chance hat, dass jemand, der jetzt den Professor auspacken will, dass er dann sagt, ja, okay, aber... Nicht. so
0: Ich habe auch die anderen Ebenen, die so für mich dann auch voll wichtig sind, so auch in die Tiefe gepackt und gar nicht auf Tilt noch wollte ich, dass man das alles wahrnehmen muss, dass man den Beipackzettel lesen muss, damit es darüber Sinn macht. Ähm, da war mir das sehr, sehr wichtig, damit das alle hin mitbekommen, was, was ich mir alles überlegt habe. Und dass so bei Tilt doch für mich erforderlich war, dass alle diesen Beipackzettel lesen, damit es Sinn macht. Mhm. Und ich das für Pool vollkommen zur Seite gelegt habe. Und jeder Song darf ganz einfach funktionieren. Und ich habe es eher noch die Sachen, die für mich sonst noch wichtig sind, so versteckt. Und so nur für mich irgendwie dann mit, mit reinfließen lassen, dass die nur beim hundertsten Hören vielleicht zu ahnen sind. Und sonst funktioniert es relativ einfach. Und das fand ich irgendwie sehr viel, sehr viel schöner, da nicht mehr so viel Wert drauf zu legen und auch zum ersten Mal nicht nur Wert auf den Text zu legen, sondern auf viele andere Komponenten auch. Das war auf jeden Fall so ein Shift. Und
2: ja, ich finde auch, das hat super gut getan, Alter. Da kann natürlich das passieren, dass man dann den einen oder anderen ein bisschen abhängt, der sagt, ja, aber ich wollte immer diese Doktorarbeiten haben oder so. Ich finde aber, dass du da eine gute Gratwanderung gemacht hast. Und das Ding ist auch, dass man natürlich, das ist ja bei mir ganz extrem so, dass man das, was man selbst für super einfach erachtet, das ist dann meistens immer noch, mhm. wenn man jetzt aus unserer Warte kommt und ich, ich nehme dich da mal in meine mhm. Warte mit rein sozusagen, dass man dann oft immer noch wesentlich komplexer ist und viel schichtiger als, als die Leute das überhaupt von einem fordern würden oder so. Ne?
0: das Wenn unser Eins sagt, okay, jetzt lasse ich mal alles weg, mache das Einfachste, was mir jemals unter die mhm. Räder gekommen ist. Und die Leute sagen, hey, das ist jetzt also das ist sehr, sehr kompliziert. Und so, man denkt mhm. so, fuck, echt, bin ich sitzen, sitzen wir hier oben im Elfenbeinturm und verstehen einfach gar nicht mehr, was einfach ist oder what happens da überhaupt. Also,
2: ja, ist witzig. Na, vielleicht ist es ein bisschen auch eine Frage der Motivation. Ne? Also, warum man Musik macht, weil es gibt natürlich Leute, die haben, oder Musiker haben unterschiedliche Ambitionen, warum sie Musik machen, unterschiedliche Motivationen, unterschiedliche Ambitionen. Was wollen sie erreichen und, und warum machen sie das? Und jemand, der antritt mit einem großen Anteil an wirtschaftlicher Ambition, der schaut natürlich ganz anders auf, das, was er da macht, dem ist das Ästhetische nur insofern wichtig, als es sozusagen nicht im Weg sein darf oder es halt irgendwie einen Zweck erfüllen muss und nicht Kraft seiner selbst mhm. Ausdruck sein muss. Ne? Und du bist eben nicht so, sondern du suchst einen ganz eigenen Ausdruck. Du suchst ihn beim, mhm. beim Songs schreiben, du suchst ihn äh, bei deinen Gitarrenkonzerten, wo man das irgendwie auf eine ganz besondere Art wahrnehmen kann. Aber jetzt finde ich, mit dem spätestens mit dem Album ist es irgendwie auch noch mehr zusammengewachsen. Ja, das ist so eine Emanzipation von der Coolness, die muss nicht mehr unbedingt da sein und die Coolness ist ja eh immer so ein subjektives Ding oder dann sagen wir es anders, die Emanzipation von der Rückversicherung durch Intellekt mhm. oder so. Einfach so so pur du selbst sein können. That's what it's about. Ja, genau, aber nicht für jeden und das ist ja auch nicht schlimm, so ist es halt nun mal. Mhm. Das kann man dann schwierig nennen oder eigenartig oder wie auch immer, aber da geht ja wie es auch so ein bisschen so ein Graben durch die Leute, ne? Manch, es gibt viele Leute, die auch, und das finde ich ja auch total schön, die einfach die Motivation haben zu sagen, hey, ich will Musik für die Leute machen. Ich mache Musik für die Leute. Das klingt jetzt erstmal so, als macht das jeder Musiker, aber das ist mitnichten so. Wenn wir das bei den Orsons durchschauen, dann würde ich sagen, so Cars macht definitiv Musik für die Leute. Also jedenfalls würde er sagen, ja. dass er das macht. Ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber er würde es zumindest in seiner Motivation ganz vorne hinsetzen. Ich will Musik machen, die Leuten Spaß macht. So. Bei Bartek weiß ich es nicht genau. Das ist so halb-halb. Du, ha? wie würdest du dich selber beschreiben? Ich mache das für mich. Ich mache das für mich. Ich habe natürlich zunehmend wirtschaftliche Interessen aufgrund von Familie und allem drum und dran. Aber nicht in letzter Instanz, Alter. Ich habe das eigentlich immer gemacht, weil ich selber was suche. Ja. Ich habe es, glaube ich, immer gemacht, weil es einfach das ist, was mich am glücklichsten macht. Und natürlich überlagert sich das von Lebensphase zu Lebensphase mit irgendwelchen Sachen. Und man will irgendwie die Frauen checken und man will irgendwie das Geld verdienen und man will die Anerkennung und man will, was weiß ich, cool sein. Aber ganz unten drunter ist es, glaube ich, schon oft so eine Motivation für sich selbst. Ja, hm. genau. Und bei dir ist es, glaube ich, auch so. Also auch durch verschiedene Phasen gegangen. Aber ich glaube, letztlich ist dir die sozusagen der Faktor, das muss jetzt das nächste große Ding werden und ich muss es jetzt reißen, der ist dir relativ egal. Voll. Und Bruder, ich bin auf Platz drei gegangen. Ja, Mann, Respekt, Alter. Sehr, sehr gut. <lacht> ja, siehst du, das ist doch das Ding, Alter. Letztlich ist es mehrlich eine Frage der eigenen Einstellung, ne? ob man ob man sich quasi verrückt machen will oder ob man es locker nimmt oder lockerer nimmt. Manchmal am Ergebnis gar nicht so eine große Stellschraube, wie man vielleicht denkt.
0: Mhm. Apropos Stellschraube. Wir gehen zurück zu der letzten Version, die wir gehört haben. Das war mein Versuch, Afrobeat zu machen. Mhm. Meine nächste Erkenntnis war, dass es eigentlich klein und süß bleiben muss. Und da habe ich einen Schellenkranz gefunden und dachte, ah, okay, jetzt warte mal, eigentlich hätte ich gern so eine Soft-Porno-Ästhetik und so 70s, wie ich mir Soft-Pornos als Musik vorstelle. Und die nächste Version, die jetzt auch relativ nah an, an die Emilia-Version ranführt, die es dann letztendlich geworden ist, war... Mein Versuch, 70s zu machen, ich habe so 70s-Drums gesampelt und so. Und das ist noch nicht ganz so aufgeräumt, sondern das war meine Ursprungsidee. Aber da hören wir jetzt rein. Next One, 70s-Softporno-Version von Emilia. Strophen da ausgelassen, weil ich die auch nochmal verändern wollte. Bessere Melodie, noch besser, noch stärker.
1: Let's go! Hey! hey.
2: kurz geändert. Hm.
0: Genau. Das war 70s. Die Unsicherheit war aber immer noch weiter. Deswegen möchte ich direkt auch gleich den nächsten Versuch, wo es in eine ganz andere Richtung geht. Dann dachte ich, okay, ich bin am Ende mit meinem Latein. Ich frage mal Leute in meinem Umfeld, ob die das machen können. Und zunächst DJ Jopez, seines Zeichens DJ bei den Orsons, aber auch der größte Platinproduzent in meinem, unserem Umfeld auf jeden Fall, der jede Woche eine neue Platin-Plakette mit den Jugglers schießt. Da dachte ich, hey, Mr. Platin, mach doch du mal, Emilia. Und das, ist das nächste, in das wir kurz reinhören können, die Jopez-Version von Emilia. Amen.
1: Wenn du in den Raum spazierst, zack, alle Augen auf dir Und gleich wieder weg aus Unsicherheit, du machst Kätzchen aus Raubtieren Wie schnell so ein Abend vergeht, ich spür, wie die Schafe uns zählen Ach. Du tippst ein paar Zahlen in mein Smartphone und gehst, wie wär's, wenn du mit deinen Namen verrätst Emilia, wann sehen wir uns wieder? Es gilt auch so viel, was ich dir sagen will. Am Droht trittst du aus dem Glasbüro, nimmst du dir ein hast heißt Auerlof und Karibu,
2: als du bei Moskau ganz was anderes, ja. irgendwie viel.
1: Ja, Alter, guck
2: mal, ich finde das immer so spannend, weil ganz was anderes ist es ja gar nicht. Ich stelle mir gerade vor, wie es ist, wenn man das jetzt draußen hört und man macht keine Musik. Was hat sich da jetzt verändert? Klar, die Bassdrum es ist es sozusagen noch gerader. Das hatte ich ja auch überlegt, ob man das gehen kann. So. Mhm. Und sonst ist es schon auch interessant zu merken, dass sich die Elemente, die sonst drin waren, haben sich gar nicht so viel verändert. Es war mehrlich eine Frage des Groove, beziehungsweise der Drum-Ästhetik. Hm. Punkt eigentlich. Drum Ästhetik und Arrangement und wie viel kann man weglassen. So. Er zum Beispiel hat so ein bisschen hm. Shuffle reingemacht. Diese, diese Schellenkränze, die so hm. eine so ein Synkope machen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Die Bassdrum ist halt so super super Pop. Das ist halt dann so, das finde ich, das hm. passt nicht so richtig zu dir. Ähm, aber das ist natürlich auch manchmal ein bisschen der Radiofaktor. faktor ne? Das ist das, was viele Leute dann als, ja. da nimmt es richtig Drive auf, verstehen. so. Ne? Also ich verstehe alles, was er da gemacht hat.
0: Das ist eh das Ding, dass ja jede Version ihre Richtigkeit und ihre Wahrheit irgendwie hat. Es ist ja nicht so, dass das eine komplett nix ist und, und man mhm. versteht es nicht und das andere ist voll genau die goldene Lösung, sondern irgendwie stimmt alles und irgendwie stimmt alles auch nicht. Und äh, mhm. deswegen gibt es ja gar kein so krasses Hop oder Top. Ich finde, er hat das voll sauber durchgeführt, was ich ihn auch so gefragt habe. Hey, kannst du das cleanen und kannst du das mal... Mach mal, wie, wie du das machen würdest, um weiß, um das so funktional zu machen, um das zugänglich zu machen, um das aufzuräumen und so. Und genau das hat er gemacht und, und hat super funktioniert. Und dann war es eher so eine so eine Ästhetik-Sache, dass ich dachte, mh, ich will, dass es für mich eigentlich so, so kleiner und süßer bleibt. Ich, ich verstehe den irgendwie so. Und deswegen hat bin er ich ja dann sogar gemacht.
2: Hat er ja auch gemacht. Es sind nur die bassdrum mhm. Nur die gerade Bassdrum und dass die, dass das so eine Zeitgeist-Bassdrum ist, das ist halt so, okay. Der knackt zu doll, der ist so zu, das ist zu klubbig für einen Song, der eigentlich überhaupt, der bestenfalls zitiert, dass es irgendwas mit Club zu tun hat. So, weißt du, wie ich meine? Genau,
0: ich glaube, ich glaube, ja, ich glaube, dass das auch das richtige Wort ist, dass es so zu klubbig war. Hm, so und, war und mir der auch erzählt so. zwar vom Club der Song,
2: aber die Ästhetik, also zitiert Ja, genau. Es ist oft so bei Indie-Escara oder Indie-Musik, dass man aufpassen muss, dass man die Dinger nicht ganz aussteuert. Ne? Also dass man die ganzen Frequenzgänge bis zum Get-No äh, aussteuert, was was man natürlich als moderner Produzent gerne machen möchte. Man möchte, man kriegt irgendwas in die Finger, also jetzt unabhängig von Joe, bis, der weiß das ja alles, aber man kriegt gerne was in die Finger und merkt, ah okay, das ist irgendwie noch nicht so fett, whatever that means, weißt uh. du? Also das Stereobild ist noch nicht ganz breit und es ist noch nicht richtig, der Bassbereich ist noch nicht bis runter und ist, da könnten auch noch mehr Höhlen und da könnte irgendwie oben noch was drüber rumrascheln und so und, und für viele Songs ist das halt echt der Tod. So, das habe ich in vielen schmerzhaften Stunden Sachen kaputt produzieren, so für mich rauslernen können, dass, ähm, dass es durchaus Songs gibt, die, die eben nicht geil gemischt sein dürfen oder unpassend geil gemischt sein dürfen, sagen wir mhm. so, ne? nicht, nicht die nicht so die nicht so breit breitbrüstig daherkommen dürfen, weil das einfach die falsche Attitüde ist für das, mhm. was da gesagt wird. Mhm. Deswegen auch, weißt du, deswegen auch das Plädoyer nach wie vor für die ersten Versionen und dass man die aber richtig macht. Also das kann man ja mal aus dem Nähkästchen der Orsons plaudern. So, Wir haben da eine ongoing Debatte, eine stetige Debatte darüber, wie man bitte die Vocals, wenn möglich, die man initial macht in seinen Demo-Versionen, bitte so <lacht> irgendwie hinkriegen soll, dass man sie auch eventuell <lacht> auf einem Release verwenden kann, weil es einfach super schwer ist, es noch nochmal zu treffen. So, ne? Und auf eine Art ist es mhm. auch natürlich bei so Demos der Fall, dass man unterbewusst, in dem, wie man auf diesen Song drauf geht, orientiert man sich auch daran, was da einfach einem klanglich entgegenkommt. Weißt du, wie ich meine? Also hättest du jetzt mhm. zum Beispiel Emilia nicht auf Gitarre und so daddelig vor dich hingespielt, sondern da wäre von Anfang an so ein EDM Direkt auf gewesen, ja. dann hättest du ja niemals diese Art von Attitüde gewählt, wie du sie im Text hast jetzt. Also jedenfalls nicht, äh. so ein Weg macht das Unterbewusstsein nicht, sondern dann wählt man auch gleich was auf was äh durch den Club läuft mit breiten Schultern oder wie auch immer so, weißt du, dann cool. mit humorvoller cool. whatever, aber das muss so krackelig daherkommen, sonst macht man auch keine krackelige Attitüde so. Und das ist vielleicht mhm. auch so eine Lehre aus dem Ding, ne, dass man, dass wir uns da viel bemüht haben, den irgendwie anders zu machen, aber die Krakeligkeit war war schon so ein bisschen auch der Geist des Ganzen so.
0: Absolut. Ich habe noch einen weiteren Versuch die Krakeligkeit in was zu übersetzen. Ich habe noch eine letzte Version von den Krauts, die du vorhin auch schon ja, angesprochen super, hast, glaube ich. Die haben sich nämlich auch versucht und die haben es nämlich auch gekillt. Ich habe auch echt überlegt, ob ich die zwischendurch als Remix raushau. und dann waren wir aber nicht ganz happy und die hatten wieder was zu tun und ich war schon wieder am Video drehen und so, und dann haben wir das nicht weiter verfolgt. Aber sie liegt in der Demo-Version rum und jetzt kriegt ihr hier auch höchst exklusiv den Einblick in diese Spielerei Emilia im Krauts-Edit. Like this.
2: SWR 3 ja, neues Song von
1: mir, unseavier so viel
2: Now it's dancers,
1: can we in den Raum spazierst Zack alle Augen auf dir und gleich wieder weg aus Unsicherheit und Maskettchen aus Raubtier Ich spüre wie ich scharf und ziel wie schnell so ein Laden vergeht Du tippst ein paar Zahlen in mein Smartphone und gehst Wie wär's, wenn du mir deinen Namen verrätst Emilia, wann sehen wir uns wieder Es gibt doch so viel, was ich dir sagen, sagen will Emilia, sehen wir uns wieder Nur mal kein Termin, was können wir jetzt hin Hit. Hm.
0: Das ist ein Hit.
2: Ich glaube, es ist auch nicht mehr oder weniger ein Hit, als es jetzt ist. Also, weißt du, ein bisschen wie bei ist auch, vielleicht ein Ticken zu cool irgendwie. Wobei das etwas krackeliger herkommt, als Jopas sein super gerades Ding. Es mhm. kommt mir, glaube ich, ein bisschen zu afrikanisch daher irgendwie so. Ähm, weißt du, das hat so ein westsahara ding mit diesen verschlenkerten Gitarren mhm. und so. Aber ehrlich gesagt, das war auch genauso, wie ich es gehört habe. Also das war auch meine Vision davon, das weiß ich noch, dass ich dachte, ja man, genau so müsste es eigentlich sein, um so hittig zu machen, wie es geht. Mhm. Nur das ist einfach nicht die Attitüde vom Song, wenn man so will. Aber hey, mhm. guck mal, also fair enough, die hätte man safe auch releasen können. Das wäre auf jeden Fall auch, äh, wär auch durchgegangen. Es wäre halt auf deinem Album irgendwie befremdlicher gewesen so oder?
0: Der ja, wäre es bisschen rausgefallen. Es ja, ja. wäre so hä was was macht jetzt dieser Art? Wenn ich mich dafür für das Album entschieden hätte, hätte das das ganze Album noch verändert. Genau. Weil dann wäre wirklich jeder Song so ein komischer eigener Welt geworden und mhm. nicht so wie jetzt, dass alles dieselbe Welt ist, nur ein anderes Genre bespielt wird, sondern dann wäre dann wäre es wie ein Sampler
2: glaube ich geworden so. Hätte auch sein können, aber... Guck mal, für die Leute da draußen vom Prozess her, wenn sowas passiert, nehmen wir mal die Orsons oder auch andere Projekte. ne? Man sammelt Songs ein und man hat wie so eine Range zwischen links und rechts außen. Sagen wir mal, rechts außen sind die poppigsten Dinger, links sind die left leftfieldesten, undergroundigsten, schrobeligsten, was auch immer, kunstigsten Dinger. Und ähm, gehen wir mal davon aus, so ein Song wie Emilia entsteht jetzt in der Mitte der Albums, Phase mittendrin und man verliebt sich aber restlos in diesen Song und merkt aber, hey, der ist sehr, sehr hoppig dann würde ich und wahrscheinlich viele andere Produzenten das einfach als neue Benchmark setzen für, okay, so weit können wir gehen. Und das ist, was du, mhm. ja glaube ich, damit auch sagen willst. So, dann muss man natürlich auch irgendwie nachlegen, damit es nicht rausfällt, muss man dann auch nochmal einen anderen Song haben oder mindestens eine andere Produktion, die so ein bisschen in die Richtung geht. Man würde dann wahrscheinlich hergehen mhm. und Sounds aus, dieser, aus diesem Song nehmen und die vielleicht bei anderen Songs auch mit einbauen oder mindestens Systeme daraus nochmal zitieren. Und so, damit das Ganze, wie du eben sagst, nicht zum Sampler wird, sondern dass es halt ein Album ist. Mhm. Und bei dir kam das aber, das war ja der letzte Song, wenn ich mich nicht täusche, die, an dem du noch gearbeitet hast. Ja, der und Calippo. Calippo ist uns auch fast kaputt gegangen auf dem Weg. Nee, aber ich finde, das hast du schon richtig gemacht, weil die anderen Dinger sind so, ähm, das ist so ein Kosmos, dass es schade gewesen wäre, das, was da so geil zusammenspielt, aufzubrechen und irgendwie, weißt du, so künstlich ein Seil mhm. zu werfen zu etwas, was vielleicht einfach da ein bisschen deplatziert ist. Ne? Und das sind natürlich alles Vorteile von ja. ne, achtmal im Jahr eine Single Releasen, dass man sich diesen Stress nicht geben muss, sondern dass man dann einfach sagt, okay, komm, das ist der Song und fertig. Und ich mach das glücklich. Ich mag das, so Albenkosmen zu haben, ne? so ein Klangbild zu erstellen auf Projektlänge oder so und dann das so quer zu referenzieren, dass Songs sich gegenseitig zitieren und so weiter und dass so eine ja, so eine Dichte entsteht in einem Projekt. Ich hm. liebe das. Und das ist natürlich was, was auf Single-Länge nicht so schön zu machen ist. Also kann man natürlich auch machen, aber ist da nicht so wichtig wie bei einem Album. Und das ist das, was mich bei Alben sehr interessiert. Eben genau dieser Bogen, den man da spannen kann und so. Ja, lass doch mal meine Version hören, oder gibt's die gar nicht mehr.
0: Sofort will ich deine Version hören. <Musik> Was fasziniert dich gerade beim Musikmachen für dich? Also gibt es irgendeinen Aspekt, der gerade so in, in deinem Fokus ist, während du Skizzen dort auf Kreta machst? Hast du da irgendeinen einen kurzen Einblick, nur falls dir was im Koffer... Also interessiert mich jetzt persönlich, ich weiß gar nicht, ob das hier auch in den Podcast rein muss,
2: aber... Ich glaube, ich habe mich immer mehr darin gefunden, dass einfach alles um die Psyche geht irgendwie. Und damit meine ich nicht, dass es das nach vorne rum um die Psyche geht. Also Szenarien und Songansätze nach wie vor aus aller Welt und überall und so. Aber dass ich immer das runterbreche für mich selber auf so grundsätzliche psychologische Vorgänge. Und das ist auch nichts Neues, sondern es ist mir nur klarer geworden. Ich glaube, das habe ich schon immer gemacht. Das habe ich auch schon bei Grau gemacht, hm. nur da habe ich es noch nicht verstanden. Sondern da war, hat irgendwann das Gefühl da, ja, jetzt ist hm. es irgendwie richtig. Ich weiß auch nicht genau, warum. So, jetzt jetzt weiß ich, warum. Jetzt kann ich es nur nicht mehr so gut herstellen. Das ist übrigens der normale Schaffensprozess eines jeden Künstlers, glaube ich. Dass man seine Geniestreiche macht, wenn man Anfang 20 ist. Kapieren und nicht mehr können. Und dann kapiert man sie und dann reproduziert man sie nochmal in kohärenter und damit aber nicht unbedingt schöner.
0: Was für ein geiles Schlusswort.
1: <lacht> Wie das Wasser in den Pool kam.
0: Ein Podcast zur Entstehung von Meckes neuem Album Pool.